0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est un peu par hasard que j'ai pris la connaissance d'Ismaël Moussaeb. J'étais sur les réseaux sociaux, LinkedIn, et là, j'ai vu que Ismaël proposait des portes ouvertes pour son centre de formation The Mind Factory. À partir de là, bah, j'étais curieux, j'ai commencé à cliquer, et j'ai vu que son centre de formation avait pour particularité de traiter la question des soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est compétence interpersonnelle, telle que la relation, telle que la prise de parole en public et autres. À partir de là, j'ai décidé de, de me rendre dans les portes ouvertes où j'ai été vraiment surpris par le professionnalisme et la qualité des formations proposées par The Mind Factory. Donc euh, j'ai demandé à Ismail de nous expliquer dans le cadre des clés de l'insertion son projet, son action et également sa vision du monde. Parce que je pense euh, à titre personnel que le projet qu'il porte euh, mérite euh, d'être connu. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre entrevue. Bonjour Ismaël. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir ici dans les locaux du centre de formation The Mind Factory qui se situe à la Courneuve. Par où commencer Il y a tellement de choses à dire. <rire> Il y a tellement de sujets que j'aimerais, j'aimerais aborder avec toi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu puisses te présenter, nous parler de ton parcours et du cheminement qui t'a amené jusqu'à la création de ton centre de formation.
1: Ok, super. Merci à toi, Chémie pour cette opportunité en tout cas de pouvoir partager mon, mon savoir et mon expérience. Euh, donc je me présente, je m'appelle Mosaïb Ismail, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur social. Donc sur mon parcours euh, scolaire, donc j'ai commencé euh, avec un bac STMG, spécialité euh, marketing. Par la suite, euh, j'ai entamé un BTS MUC, où je me suis beaucoup recherché. Euh, j'ai pas forcément trouvé ce qu'il me fallait dans ce BTS-là. Donc euh, j'ai laissé tomber au bout de cinq mois. J'ai fait une réorientation où je me suis orienté vers un BTS commerce international que j'ai pas validé au bout des deux ans donc je l'ai repassé euh, en candidat libre au bout de trois fois donc euh, toujours raté et bah euh, ben là j'essayerai euh, <rire> certainement euh, l'année prochaine de le repasser pour euh, pour l'avoir
0: d'accord ouais. donc euh, pour toi c'est important de l'avoir
1: pour moi je pense pas que c'est euh, c'est une importance en tout cas de, de l'avoir euh, sur le papier euh, mais en tout cas pour moi c'est euh, on va dire un plus je dirais dans ma vie parce que euh, la particularité c'est que j'ai réussi à entreprendre beaucoup de choses euh, sans le diplôme mmh. et, euh, et, et c'est ce que j'essaye aussi de pouvoir démontrer euh, à travers mon parcours euh, que ce soit bien au niveau de, de la jeunesse au niveau des futures générations à venir et c'est aussi euh, quelque part un peu mon combat c'est de se dire que euh, on a cette capacité de pouvoir faire de grandes choses euh, avec euh, un diplôme mais aussi sans diplôme et euh, aujourd'hui c'est un peu le message que je veux aussi transmettre euh, à travers euh, tous mes projets et tout ce que j'entreprends ce que je fais
0: bah, C'est ce qui m'a amené justement ici. Tu disais juste avant, tu avais 24 ans. Euh, 24 ans, tu as quand même créé un centre de formation euh, dans le 93 qui travaille autour des soft skills. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est pourquoi tu as voulu créer ce centre de formation Alors que juste avant, tu disais que toi-même, tu as raté plusieurs fois ton diplôme. Alors que dans, c'est-à-dire que dans notre société, euh, tu as raté ton diplôme, donc euh, malheureusement, euh, tu n'es pas encore prêt. Mais ton expérience démontre le contraire. Peut-être que ces échecs-là t'ont permis de te trouver.
1: Aujourd'hui, il faut savoir que pour moi, l'échec est un moteur. Donc, à contrario de ce qu'on peut penser, le fait d'avoir éché, échoué, pardon, ça m'a permis vraiment de euh, d'amener un cheminement de réussite euh, dans, dans ce que je fais, ce que j'entreprends. Donc, euh, bah, il a fallu... Euh, essentiellement que j'ai que mon mindset, mon état d'esprit qui m'a permis vraiment de, d'aller de l'avant et euh, bah, concrètement euh, pourquoi j'ai créé ce centre de formation bah d'abord ça a été un constat personnel ça a été une grosse observation sur le terrain parce que ça fait plus de six ans maintenant que je suis engagé dans le secteur associatif et aussi dans la création d'entreprises dans le domaine de l'entrepreneuriat j'ai analysé le terrain j'ai analysé aussi souvent l'évolution de cette société et je m'étais rendu compte qu'en fait pour les personnes bah, qui n'avaient plus forcément de diplôme ou euh, aussi beaucoup de personnes qui étaient rejetées par l'effet un peu société euh, qu'il fallait faire quelque chose concrètement pour eux, euh, notamment sur euh, ben les questions euh, des soft skills, donc ces compétences euh, interpersonnelles qui sont très peu valorisées aujourd'hui dans notre société et euh, bah pour moi aujourd'hui c'était vraiment de proposer euh, à des personnes, à des prix aussi euh, réduits, cette capacité de pouvoir euh, s'élever sur ces sujets-là pour pouvoir apprendre, parce que pour moi je pense que euh, le savoir et la science, c'est la clé de, de beaucoup de réussite et beaucoup d'ouverture. Et à travers mon, mon cheminement, j'ai pas mal voyagé, que ce soit vers l'Afrique, que ce soit vers l'Asie. Ça m'a permis d'observer énormément de choses, de modèles de développement qui se faisaient déjà. Et pour moi, concrètement, c'était vraiment de pouvoir proposer ça à tout public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'arrête pas uniquement que sur les quartiers populaires. Au contraire, je veux sortir de ce discours et je veux me dire qu'on puisse créer une union, avec tout public, avec tout environnement et qu'on puisse mettre euh, vraiment les valeurs humaines au cœur de ce projet avant même euh, avant même euh, les stéréotypes euh, sociaux qui peuvent constituer euh, notre société.
0: C'est intéressant ce que tu dis quand tu parles de valeurs et de soft skills, c'est-à-dire que dans notre société, à l'école, on nous apprend plutôt des sciences dures, euh, les mathématiques, la physique, l'anglais, les maths, c'est-à-dire euh, quelque chose euh, qu'on apprend, qu'on emmagasine. Mais les soft skills, c'est plutôt tout ce qui est lié aux compétences interpersonnelles, le relationnel, l'écoute. Pourquoi vraiment avoir accès justement à ton objectif de formation vers ce domaine-là
1: bah Parce que dans un premier temps, je me suis rendu compte qu'on nous l'enseignait pas forcément, ou même si c'était enseigné, ce n'était pas forcément enseigné de la meilleure des façons possibles, notamment dans le système scolaire actuel. Donc, on met très peu de points en avant sur ces sujets-là. Je pense que pour moi, c'était important de pouvoir les traiter, de pouvoir aussi les faire découvrir à tout ce public-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la notion des soft skills, c'est ce qui constitue quand même énormément de de choses dans notre cheminement, autant bien personnel que professionnel. Et on peut le voir dans le monde du travail, qu'il y a énormément de personnes qui arrivent à se développer, à s'élever, ne serait-ce qu'avec des compétences interpersonnelles, mais sauf qu'ils ne le savent même pas. Et euh, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu de démocratiser ce modèle et euh, permettre aussi euh, et redonner quelque part un peu d'espoir à des gens et de leur dire que euh, la compétence professionnelle est importante, mais la compétence personnelle prime autant que la compétence professionnelle. Et aujourd'hui, on a pu le voir, on le constate, on a énormément de personnes qui euh, se développent chaque jour, mais qui ont encore des difficultés sur euh, des notions comme euh, se découvrir, euh, connaître euh, ses valeurs, ses principes, euh, connaître vraiment... Euh, ses compétences ses qualités sa valeur ajoutée toutes ces choses là en fait qui constituent quand même quelque chose d'impo- d'important dans un cheminement euh, de vie et euh, aujourd'hui en tout cas c'était vraiment pour nous important de pouvoir euh, axer euh, toutes nos formations en tout cas sur ces points là parce qu'on se rend compte que, euh, malheureusement, c'est quelque chose qui est très très peu encore démocratisé euh, en France, en mmh. tout cas, parce qu'on le retrouve beaucoup dans les modèles anglophones comme les États-Unis ou encore le Canada ou autre. Mais euh, je pense que ça fera le, le plus grand bien, en tout cas, à notre société et euh, à la population française.
0: Moi, je te rejoins sur un point, c'est euh, l'importance de savoir qui tu es. Mmh. C'est-à-dire, euh, lorsque tu sais qui tu es, tu sais là où tu peux aller. Mais malheureusement... Euh, dans notre société, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont bardés de diplômes, qui peuvent avoir des, des masters ou peut-être même des doctorats, mais qui malheureusement derrière ne savent pas forcément vers quelle direction se diriger parce qu'ils n'ont pas fait ce travail d'introspection. Mmh. Et The Mind Factory, j'ai vraiment l'impression que c'est, c'est vraiment sur ce domaine-là que tu, tu pointes le doigt, non
1: Exactement, c'est <rire> vraiment ça. Aujourd'hui, on essaye de, de rattraper un temps, un temps perdu quelque part avec l'ensemble de de nos bénéficiaires, c'est de se dire que euh, y a tout un cheminement de construction qui a pris euh, qui a pris son sens, mais malheureusement il y a des petites étapes parfois qui ont été euh, euh, ratées voire échappées, je dirais de la part euh, du cheminement de de certaines personnes. Et aujourd'hui c'est de de créer et de pointer du doigt et surtout d'avoir un éveil au niveau de de tous ces points-là, parce que bon bah malheureusement en fonction de l'environnement dans lequel on a euh, évolué. Il y a des sujets qui n'ont pas forcément toujours été traités, comme par exemple ben, la question de de l'acceptation des épreuves, des difficultés... Euh, de la tristesse, de toutes ces choses en fait, de tous ces sujets qui qui sont des sujets de fond et non pas des sujets de, de surface. Un
0: peu tabou aussi. Et un peu tabou. Dans notre société. Exactement.
1: C'est et, et, et c'est ça aussi le problème, je pense. C'est qu'on cible pas vraiment les problèmes concrets. On essaie de les contourner. Et je pense que c'est pas en contournant les, les problématiques qu'on va pouvoir les faire avancer. Mmh. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse cibler les problèmes de façon concrète et contribuer vraiment. Euh, de façon engagée, de façon sincère au développement euh, de cette jeunesse et de cette France euh, qui est, euh, je dirais, euh, très, très belle mmh. et qui regorge énormément de, de talents et de génie.
0: C'est ça, c'est ça. Et il euh, y a quelque chose aussi qui, qui est important, c'est que dans notre modèle de société, on se rend compte que euh, l'échec, il est interdit. Mmh. C'est-à-dire, il euh, faut que tu aies le bac, ensuite tu continues ta ta licence, ton master, et que lorsque quelqu'un échoue, c'est comme s'il y a une tâche invisible qui, qui est mise sur lui. Alors que dans les systèmes anglo-saxons, je parle des États-Unis ou autres, malgré qu'en France, on a vraiment beaucoup de choses qui sont meilleures que là-bas, mais sur ce point-là, il se différencie du fait que on va te donner ta chance. On va te donner ta chance. On va te prendre. On va te laisser faire tes preuves. Et euh, malheureusement, en France, quand quelqu'un il est diplômé de HEC à 20 ans, ben jusqu'à la fin de sa carrière, il sait qu'il va avoir droit au même type de, d'emploi et le même type de, ré- de, de rémunération. Alors que, par exemple, il y a des jeunes qui sont peut-être issus des quartiers, ils n'ont pas eu la chance de faire des études. On remarque que malheureusement, quand ils vont entrer dans la vie active, le même type d'emploi qu'ils vont avoir, eh ben, ça va les suivre jusqu'à la fin de leur vie s'ils ne passent pas par la formation. Totalement. Comment tu, 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 tu expliques ça de ton point de vue, toi qui as mmh. beaucoup voyagé bah, déjà, dans
1: un premier temps, je pense que c'est un réel enjeu, c'est un engagement, c'est une cause qu'il faut pouvoir euh, défendre euh, avant toute chose, donc euh, le système éducatif dans lequel euh, on vit aussi euh, actuellement. Et euh, pour ma part, ben, bien évidemment, la notion d'échec, aujourd'hui, euh, sur les modèles anglo-saxons, en tout cas, on conçoit ça comme un vecteur de réussite, euh, ce qui est totalement différent du modèle francophone. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce que je ne cesse de répéter, euh, à l'ensemble des bénéficiaires en tout cas et des participants qui viennent de nos formations, c'est que l'échec est un vecteur de réussite et il faut automatiquement passer par, je pense, cette notion d'échec pour réussir. Et aujourd'hui, la question aussi que je pose souvent à toutes ces personnes qui peuvent nous écouter, c'est de se dire, est-ce que vous avez déjà vu un cheminement de réussite sans échec et je pense qu'aujourd'hui, c'est juste une question de compréhension. C'est une question aussi de pouvoir aussi comprendre concrètement quels sont les enjeux de l'échec. Et pour moi, je pense que vraiment, on doit faire évoluer ce modèle de par des engagements, avec des structures de formation, avec aussi des modèles de réussite qui pourront témoigner aussi de, de tous ces sujets-là. Et vraiment, d'inspirer un maximum les jeunes dans ce sens, et de se dire que l'échec n'est pas une finalité en soi, mais plutôt un, un facteur de réussite dans le cheminement personnel ou bien même professionnel.
0: Au début, lorsque tu parlais de ton parcours et des échecs que tu as pu vivre, mm-hmm. euh, c'est, ça, ça, ça résonne avec mon parcours à moi-même, mm-hmm. parce que j'ai aussi connu l'échec. <rire> et cet échec-là, en fait, ce fut une révélation. Le fait de, 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 de ne pas avoir eu mon diplôme euh, lorsque je le voulais m'a permis de, de me poser les bonnes questions pour ensuite rebondir. Et ensuite, ce diplôme-là, je l'ai obtenu. Mais ce travail vraiment que j'ai pu faire sur moi-même m'a permis d'avancer et de me révéler. Donc, euh, moi, il y a, y, a, y, a, y a un sujet je voudrais qu'on, qu'on aborde. C'est la question de, de la jeunesse et du chômage des jeunes dans notre pays. Euh, quand on prend les chiffres de l'INSEE de l'année dernière, on avait 19,6% des jeunes âgés de 15 à 25 ans qui étaient au chômage. Cette année, avec le coronavirus, ça a explosé, ça a bondi de plus de 30%. Maintenant, la situation dans laquelle est notre société, malgré les aides de l'État, font qu'on est face à une jeunesse en ébullition, c'est-à-dire des jeunes qui, qui, sont, qui ont la rage, des jeunes qui, qui veulent s'en sortir, des jeunes qui veulent avancer. Quels seraient les, les remèdes qu'on pourrait apporter à cela, à ton avis
1: les remèdes, les solutions, c'est vrai qu'il y en a, il y en a beaucoup. C'est assez aussi complexe, je dirais à la fois. Je pense que euh, aujourd'hui, en tout cas, l'un des, l'une des solutions que nous on essaie d'apporter à travers the Mind Factory, c'est aussi la question de l'emploi par le biais de l'entrepreneuriat. Euh, je pense que c'est un réel sujet, euh, donc contribuer à, à, à l'autonomie et l'indépendance des jeunes euh, sur une dimension économique et sociale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un réel sujet que l'on doit aborder, non pas dans la surface, mais dans le fond en proposant vraiment des, des formations de qualité, appuyer sur des axes qui vont permettre à ces jeunes de, de s'élever, de s'émanciper, surtout, par le biais d'une valeur économique, mais aussi euh, par le biais d'un impact social, je pense aussi qui est très, très important. Donc, un peu, euh, comment faire pour euh, rendre l'ascenseur à, 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 tout, à tout ce peuple aussi qui en, qui en demande Donc, comment créer... Euh, des plateformes, sur des transférabilités de, de compétences, sur euh, aussi toutes ces notions qui vont permettre à chacun de, de s'élever. Mais je pense qu'aujourd'hui, que la, la, la question de, de l'entrepreneuriat prend tout son sens, qui est pas forcément aussi évident et facile, hein, parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est aussi euh, quelque chose de, de très, parcours, très, très... Hein, c'est, c'est un parcours. Hein. C'est voilà. un parcours, c'est pas forcément toujours super euh, évident. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés. Il faut savoir euh, se relever, il faut avoir cette capacité aussi à rebondir face euh, aux problèmes. Et euh, c'est c'est vrai que bah, l'entrepreneur, voire le leader, c'est euh, celui qui a cette capacité de, de solutionner euh, un problème mmh. constant. Euh, donc, en tout cas, il faut préparer toute cette jeunesse euh, par le biais de la formation, par le biais, par le biais de création de structures comme the main factory ou encore d'autres euh, d'autres euh, structures existantes. Hein. Je pense à, aux incubateurs. Euh, je repense aussi aux, aux relais locaux comme euh, les associations qui ont un gros gros, gros travail à faire aussi euh, sur toute cette jeunesse là. Mais je suis convaincu que euh, bah, si on reste vraiment soudés, alignés euh, dans nos intentions euh, et dans ce qu'on fait, ce qu'on entreprend on ne pourra que exceller et pousser aussi cette jeunesse à voir plus grand et sortir aussi de cette situation du, du coronavirus. Et je pense que ça a été aussi quelque part, malgré de nombreux morts, où ça reste quand même quelque chose de très très... Euh, p- p- périlleux et, et négatif. Mm-hmm. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça crée quand même un éveil social. Ça a permis à beaucoup de gens de se remettre en question. Une prise de conscience. Et une grosse prise de conscience, je pense. C'est et euh, c'est là où aussi il faut pouvoir cibler euh, cette chose pour pouvoir avancer pour euh, pour euh, pour le, le reste de, de nos jours à venir.
0: D'accord. Parce que moi-même, c'est pendant le confinement que j'ai commencé, à, que j'ai pris conscience du fait que dans cette société-là, et eh ben je pouvais apporter un impact. Mm. Donc, j'ai décidé de créer ce podcast. Bon, après, toi, tu as créé The Mind Factory, mais en fait, ça a peut-être révélé certaines potentialités qui étaient cachées chez certains.
1: Exactement. Voilà.
0: Exactement. Et euh, là, je voudrais vraiment qu'on, qu'on fasse un focus sur The Mind Factory. Yes. Là, actuellement, vous proposez trois formations. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces trois formations, okay. de leurs objectifs, et surtout... Euh, de, des projets à venir. Donc,
1: The Man Factory, aujourd'hui, c'est, un, c'est une structure de formation donc qui accompagne sur la dimension professionnelle et personnelle. Euh, on a trois séminaires de formation. Donc, le modèle est construit sur trois séminaires de formation. Donc, un séminaire sur le développement personnel, un autre sur la prise de parole en public et un autre sur le leadership et l'entrepreneurship. Donc, pourquoi euh, ces, ces trois sujets-là Ça a été euh, de par mon observation terrain. Je me suis rendu compte que, la jeunesse d'aujourd'hui avait de grandes difficultés sur ces sujets-là, donc euh, notamment sur la question du développement personnel, donc euh, comment se découvrir, se connaître, se comprendre, se raconter. Aussi, je pense que c'est un réel sujet. La prise de parole en public, parce que j'ai vu énormément de génies devant moi, énormément de personnes talentueuses mais qui malheureusement n'avait pas cette capacité de s'exprimer de verbaliser vraiment euh, ses émotions ce ressenti et ce qu'il avait et euh, pour moi du potentiel euh, euh, je ne vais pas dire gâché mais inexploité en tout cas et la question euh, que je défends énormément c'est la question de l'entrepreneuriat et du leadership autant bien l'entrepreneuriat qui prend tout un essor en France mais je pense que la question du leadership aujourd'hui elle prend encore plus son sens parce que euh, pour moi c'est une valeur qui est encore plus forte parce que je pense que si on veut relever euh, les défis euh, de cette société, ça ne pourra se faire que par le biais de, de leaders pleinement engagés dans le développement euh, économique et social de ce pays mmh. donc il faut davantage accompagner des personnes à, à avoir des notions de leadership euh, donc vraiment cette capacité de s'élever en élevant les autres, je pense que c'est la clé en tout cas de, du changement D'accord. c'est ça que je dirais.
0: C'est vraiment ce que tu penses, on est, on est, là on arrive à un carrefour et euh, si on prend la bonne direction peut-être que notre société guérir de certains maux qu'elle a.
1: Bien sûr. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, euh, la société ne pourra évoluer que par le biais de, de leaders pleinement engagés. Sur le point de vue économique et social, il en faut vraiment, vraiment davantage. Et pour ça, il faut euh, bah, créer des structures, former, accompagner, structurer. On voit que c'est des modèles qui se font beaucoup... Euh, dans les pays anglophones et euh, je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on arrive à, à vraiment euh, démocratiser le modèle euh, du leadership euh, pour permettre vraiment à, à relever euh, ces défis de, de société c'est quelque chose qui est qui est indispensable et je pense que l'effet Covid aussi euh, prend tout son sens euh, parce qu'on a pu voir aussi toute la fragilité euh, je dirais économique de, de ce système capitalistique mmh. et euh, on a pris goût euh, je dirais, durant cette période-là, à l'effet euh, l'effet social, en fait. Ce mouvement de solidarité... Euh, l'applaudissement des, les, des soignants le soir... Exactement, le, l'applaudissement... Cette prise de conscience, peut-être, collective... Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est, c'est ça. là où, en fait, on s'est, ça nous a mis une grosse claque, je dirais, parce qu'on s'est rendu compte que en fait, euh, bah, sans relation humaines on ne pourrait pas avancer dans cette société. Donc, c'est pour ça que je dis aussi que, bon, le Covid a... A mal malfaits Mais aussi c'est bien bienfaits et, euh, et en tout cas j'espère que Par le biais de cet éveil euh, social On pourra faire euh, quelque chose euh, D'intéressant euh, Avec euh, avec The Mind Factory Et avec aussi d'autres structures parallèles Qui seront prêtes à travailler euh, Main dans la main je dirais
0: Moi j'ai une question Ismaël yes. Pourquoi ne pas être devenu formateur <rire> Dans un centre de formation Comme euh, entre guillemets euh, ouais, Ce qui se plupart. fait un peu ouais. généralement ouais. De là à 24 ans Malgré les échecs que tu as vécu, tu t'es dit "Non, moi je vais pas devenir formateur. Je vais créer un centre de formation." <rire> C'est fou quand même. Tu es d'accord avec moi OK ouais. Je l'avais jamais vu ça. Bon, pour, oh, la, pour euh, l'anecdote... Explique-nous, je suis... ça vient d'où, <rire> ce truc Comment bon, Pourquoi pour, pour,
1: pour l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que je suis formateur aussi pour d'autres centres okay. de formation, mais... C'est une révélation. Mais voilà. Pas, voilà. <rire> mais non, il a, il a fallu vraiment que, que je crée mon, mon centre de formation. Bon, déjà, notamment par rapport à ma personnalité. Euh, je suis un esprit assez créatif. Je suis quelqu'un euh, aussi de, de leader. Euh, j'ai, j'ai toujours euh, profané ces ces, idéodolo- ces idéologies en tout cas de, de leadership et euh, pour moi il fallait que j'aille au bout de mon accomplissement c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur c'est un projet ancien c'est euh, c'est pas un projet ancien et euh, c'est pas un projet nouveau aussi, après c'était toujours quelque chose qui était dans ma tête, euh, mais après j'attendais surtout, il euh, y a beaucoup de choses dans ma tête par ailleurs, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en place, et euh, là les opportunités se sont présentées à moi et j'ai pu le créer, et pour répondre à ta question, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui il faut savoir que les centres de formation euh, reposent essentiellement sur euh, la pédagogie et la méthodologie d'approche. Et pour moi, je me suis rendu compte à travers mon observation qu'il y avait beaucoup de méthodologie et de pédagogie qui n'étaient pas forcément en adéquation avec mon modèle de pensée et ma façon de faire. Et aujourd'hui, j'avais vraiment une volonté de pouvoir élever le peuple par le biais d'une pédagogie purement réfléchie par ma façon de voir la vie et les choses. Donc, construire une méthodologie beaucoup plus ludique, beaucoup plus pratique, beaucoup plus smart. Euh, est vraiment quelque chose qui relève aussi sur les valeurs humaines et, et je dirais aussi l'intention du cœur. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Je pense que tout projet qui émane sans cette vision du cœur n'a pas de sens. Mmh. Et, et aujourd'hui, pour moi, j'ai vraiment à cœur de se dire « Mais comment on va amener beaucoup plus de sens dans cette société ?» parce que je me suis rendu compte que le peuple est en panne de sens.
0: Je prends une, cit- une citation de toi. Tu vois, j'ai un peu travaillé avant de venir. Super. J'ai regardé <rire> une de tes vidéos. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu dis, j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Tu dis, favoriser le vivre ensemble, comprendre ce qui se cache de meilleur chez l'autre, s'élever intellectuellement et socialement par le biais de la richesse du peuple. Trouver des vecteurs d'expression pour que chacun puisse pleinement vivre ses rêves tout au long de son cheminement de vie. Qu'est-ce qui t'a fait dire cette super phrase Ça vient d'où J'ai besoin de comprendre parce que quand j'ai vu cette phrase-là, je me suis dit, c'est, 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 c'est quoi ça Ça vient d'où
1: Ok, euh, franchement, euh, la réalité, c'est que euh, c'est le cœur. C'est le cœur. Voilà. J'ai pas d'autre euh, Franchement, je pourrais pas. Je voudrais pas t'inventer une réponse. J'aimerais pas passer aussi pour pour un menteur ou autre. Euh, je pense que ce qui fait toute la différence, c'est que c'est le cœur qui parle et euh, la puissance euh, émotionnelle du cœur n'a pas de prix. Donc, euh, c'est pour ça que d'ailleurs, j'essaye en tout cas à mon humble échelle et à ma petite échelle d'accompagner un maximum de porteurs de projets et, et, et de personnes à, à vivre en adéquation euh, sa vie et euh, avec le cœur et euh, surtout d'être en paix avec soi-même. Parce que c'est vrai que je suis toujours assez euh, assez révolté de voir euh, qu'il y a des gens qui subissent la vie et qui ne la vivent pas. Et euh, aujourd'hui, euh, je dirais qu'un des engagements qu'on a euh, non pas juste à travers The Mind Factory mais à travers Mosaib bismail dans toute la multitude de projets que je porte parce que The Mind Factory n'est qu'une identité et aujourd'hui je ne suis pas attaché à cette identité mm-hmm. euh, je dirais que je porte plutôt euh, un message fort au nom de, de Mosaib bismail mm-hmm. en tant que porteur de projet bien évidemment c'est de se dire qu'aujourd'hui comment on va permettre euh, à tous ces gens-là qui sont euh, qui sont passifs et qui se qui mm-hmm. qui deviennent vraiment et pleinement actifs de leur vie et surtout qu'ils retrouvent, je dirais, une forme d'épanouissement dans leur vie parce que je pense que, que malheureusement, on se rend pas compte, mais on a énormément de personnes qui, qui, qui souffrent de cette société et il faut accompagner vraiment toutes ces personnes-là parce qu'il y a du génie qui dort et le tout, c'est, c'est de le réveiller.
0: Quand tu parles, tu me fais penser à un film ça s'appelait The Giver, Le Passeur. En fait, c'est j'ai, j'ai, quand je t'entends, j'ai l'impression qu'en fait, ton rôle, ton positionnement, il est vraiment avec ce que t'es, avec ce que t'as et ce que tu veux apporter. Tu veux être un passeur, un, un, un relais qui va permettre à tous ces porteurs de projets qui viennent dans The Mind Factory bah, de s'accomplir. C'est ça, non Totalement,
1: peu. totalement. c'est clairement ça. Je pense que la question d'accomplissement, pour moi, est très, très importante. Et, euh, et aujourd'hui, quand je définis, par exemple, une de mes missions sociales, euh, ce serait vraiment d'être une valeur ajoutée euh, dont le cheminement professionnel et personnel euh de tous les bénéficiaires et de tous les participants qui viendront au sein du centre de formation. C'est vraiment de donner toujours, je dirais, humblement, avec humilité, avec simplicité, cette petite plus-value, cette petite valeur ajoutée à travers les formations, à travers les conférences, à travers euh, tout le tout le monde et l'univers The Mind Factory parce que faut savoir que The Man Factory c'est c'est un monde c'est pas que trois formations c'est, c'est pas, pas que, que trois formations c'est ça voilà. c'est exactement ça c'est c'est vraiment de de pouvoir emporter les gens euh, dans dans un monde et c'est surtout dans dans mon monde mmh. que que j'ai pleinement essayé de, de construire et que je con- que je continue à construire euh, chaque jour c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'énergie c'est beaucoup de, de rigueur, euh, je dirais. Et aujourd'hui, pour moi, c'est de permettre vraiment à chacun de développer la meilleure version de soi.
0: D'accord, c'est vraiment un centre de formation qui va nous permettre de nous accomplir. Mais au-delà de ça, c'est un réseau. C'est-à-dire que vraiment, c'est, ouais. c'est une notion que je n'ai pas abordée avant, mm, mm, mm. les gens ils, ils apprennent à se connaître, ils créent des, des liens... Mm. Et au-delà de ça, j'imagine qu'il y a un, toujours un contact avec toi après. C'est ça,
1: c'est ça. Donc du coup, euh, nous, l'idée, c'est vraiment de proposer une formation et aussi d'avoir une part euh, aussi d'accompagnement euh, à distance. Parce que pour moi, je pense que la formation est importante, mais l'accompagnement est tout aussi important que la formation présentielle en elle-même. Il faut pouvoir accompagner, continuer à créer des liens euh, forts avec l'ensemble de nos participants. Parce qu'on le sait tous que pendant la formation, il y a une grosse é- 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 émulation qui se crée. Merci. Mais après, une fois qu'on est libre à nous-mêmes, il y a toujours ces petites difficultés-là. Et c'est là où on voit la force du peuple. C'est là où on voit la force de l'union. Et c'est là où on voit aussi qu'il faut euh, bah, vraiment... Euh, créer une communauté donc on envisage de créer la The Mind Community D'accord. donc c'est vraiment un réseau avant première alors là donc du coup créer la The Mind Community par le biais ben, des formations et des conférences donc vraiment créer un, un réseau puissant qui puisse permettre à chacun de s'élever sur la dimension personnelle et professionnelle surtout parce que je pense que avancer ensemble ça ne peut que résoudre des solutions aux problèmes et comme tu parlais tout à l'heure de passeurs Mmh. c'est de faire en sorte que chacun puisse se faire des petites passes euh, à leur échelle donc vraiment The Mind c'est un monde, c'est un univers qui ne s'arrête pas uniquement qu'à, qu'à la formation mais qui s'appuie essentiellement sur le cœur et sur des relations euh, humaines, euh, je dirais personnelles et professionnelles pour créer un maximum d'opportunités okay. ce qu'on veut aujourd'hui c'est euh, ouvrir des portes et, euh, et éclater des barrières
0: voilà, l'idée, c'est vraiment dans un Mind Factory, quand on y entre, on se donne la main, quoi. on y va ensemble. C'est ça. En fait, il faut concevoir The Mind Factory comme une famille. J'ai, j'ai beaucoup, euh, de par euh,
1: une éducation euh, parentale euh, très, très riche, grandi dans ce dans ce prisme familial. Mm-hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, peu importe d'où tu viens, qui tu es, peu importe ta culture, ta religion, euh, peu importe vraiment ton ta catégorie sociale, euh, ce qui nous unit, c'est un cœur. Et je pense que c'est ça qu'on doit mettre vraiment au cœur de l'apprentissage. C'est vraiment l'union du cœur qui doit qui doit prendre tout son sens.
0: Bien sûr et euh, moi j'ai une question c'était concernant le partenariat est-ce que tu travailles en partenariat avec d'autres structures avec euh, peut-être les mairies, l'état, les missions locales Euh,
1: donc actuellement pour le moment on n'a pas mis encore le système de partenariat en place on a un plan de développement avec The Mind Factory parce que ce serait vraiment pour nous l'idée de pouvoir dupliquer ce modèle un peu partout en France, on cible des villes comme par exemple Lyon, Toulouse Marseille ou encore d'autres villes de France qui seraient prêts à accueillir ce modèle de, de formation et de structure. Euh, donc, on travaille actuellement sur le modèle de développement autour de The Man Factory. Et bien évidemment, on est ouvert à, à tout type de partenaires parce qu'on s'est vite rendu compte aussi qu'il y avait de la demande. Euh, on reçoit pas mal de messages, on reçoit pas mal de, de demandes de la part de, de, de pas mal de personnes, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et euh, ben nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment démocratiser ce modèle, former et accompagner aussi des formateurs mettre aussi en visibilité, je dirais, euh, des, des des indépendants parce qu'on on a conscience aussi de toute la difficulté des indépendants qui ont euh, cette cette difficulté de, de de légitimiser quelque part leur travail euh, notamment les formateurs euh, qui se lancent à leur compte ou des consultants seuls. et qui ils sont seuls au, sont seuls, au ouais, final seuls. Et, et nous ce qu'on voudrait c'est vraiment être une structure qui puisse euh, ben être un peu un catalyseur euh, euh, de, de talent et d'union qui permettrait vraiment à, à, à tout le monde quelque part de, de gagner mmh. un peu euh, dans ce dans ce schéma là mmh. donc vraiment démocratiser le modèle The Mike Factory euh, dans plusieurs régions de, de France, sur toutes les régions euh, reculées, et aussi accompagner vraiment une communauté, euh, accompagner, former, je dirais, une communauté de, de formateurs qui pourront. Euh, qui pourront vraiment vivre de leur passion D'accord. parce que euh, étant aussi passé par là et il y a des fois je vis encore cette situation c'est, euh, c'est pas toujours évident de vivre de ce que l'on aime de sa passion ouais, et je pense bien. qu'aujourd'hui il euh, y a énormément de, de personnes qui ont des compétences qui ont des qualités et qui sont pas assez mis en visibilité et, euh, et, et ce qu'il faut aujourd'hui et ce qu'on veut en tout cas avec The Man Factory c'est mettre en visibilité tous ces talents qui ne sont pas forcément reconnus euh, de façon physique ou de façon digitale sur les réseaux sociaux et vraiment qu'ils puissent parler de, de, leur, de leur talent vraiment.
0: Ouais. The Mind Factory c'est un vecteur de croissance, en fait euh... clairement moi ce que je retiens c'est que c'est un booster vers l'emploi, un booster vers euh, la connaissance de soi et euh, une famille, une famille unie euh, qui, est, qui a pour objectif en fait de réussir sa vie mais réussir également dans la vie, pour reprendre les paroles que j'ai entendues. Ouais. Euh,
1: bah écoute, tu l'as très très bien
0: euh, résumé. Très, très bien résumé. Bah, merci. Je suis bah, merci à toi Ismaël pour merci avoir accepté euh, de passer dans les clés de l'insertion. Mm. Donc pour euh, nos auditeurs, j'espère que ça vous a plu également. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker l'épisode s'il vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Merci, bye.